0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。然后这边的观众大家好，我是唐家龙。来周末的时间，星期天我们一起来聊天。我还不知道洪都拉斯，我们的友邦啊，中美洲的四个友邦之一，因为中美洲剩四国，海,海地不,不算了哈。那就是说中美洲呢，中美洲陆地上面呢，就是像洪都拉斯，然后瓜地马拉，然后尼加拉瓜。贝里斯就这样，这四个国家，中华民国和洪都拉斯八十年的邦交会不会改变？就看今天，就知道这一次的洪都拉斯的选举选完了之后呢，有没有变天？如果变天的话，那中华民国和洪都拉斯的邦交也会变天，因为洪都拉斯的在野党，在野党的候选人已经非常强硬地表达了，如果他当选，他就跟北京建交，他就跟台湾断交。当这段期间以来，因为洪都拉斯的态度，不只是因选举，而是疫情爆发了之后呢，洪都拉斯在防疫上面呢，遭遇到很大的困难。那不是唯一的一个啦，因为地球上面最少有一百多个国家呢，找不到疫苗。那穷嘛啊，那也也买买不起疫苗，那也也排也排不到。所以呢，这些的这些的国家呢，就呃，他们他们会会不断的去 complain。那也跟台湾要疫苗，但是那时候台湾也很困难，好，所以就跟美国要，美国也帮帮不上忙。那洪都拉斯情绪就一直在酝酿。那最近呢，我们看到的是洪都拉斯的总统呢，先到美国，再到台湾，先到美国，再到台湾。这趟的行程呢，台到台湾三天两夜，从太平洋的东边飞到太平洋的西边，中间要绕北半球一圈，几乎把地球绕半圈。先到美国呢待两天，然后呢去跟呢华盛顿报告，然后呢再飞过来到台北待三天两夜之后，又飞回去、啊。现任的总统怎么会这么有有空呢？不要说现在有疫情啊，而且从来到走也没有听他就是带什么东西来，带什么东东西走啊？灰灰依旧不带走一片一片云彩。虽然大家觉得好像没有带走什么东西，因为以往这种的。这种的外交的拜访的模式啊，经验上面来来讲，它就是来要钱。但是到底有没有要到钱，要了多少钱，你不会，你不会知道，因为我们的我们的预算里面呢，有两大块呢，是你看不到。就算你是国会议员，你可能也不见得都能够看到，或者或者在明目当中看不出内容。那一个是呢，一个是国防机密预算，一个是外交机密预算，你就是看不到。所以他到底有没有要到钱，不知道。但是，我认为有好。那你说，啊，台湾还在干这种凯子外交吗？当凯子怎么能让你去知道呢？就是以前当凯子是公开的，现在呢，现在当凯子呢，要当得比较有点身段，要有点包装。所以现在的这种的时空环境呢，就当凯子你也不能够太敲锣打鼓。今天呢，我之所以会觉得洪都拉斯呢。来台湾呢是是有拿有拿钱，拿了钱之后回去要干点什么事因为这个总统自己不是候选人，他已经不能够连任了，但只是他的政党可能会混不下去，可能会拉拉下来，所以他回他的千里迢迢跑这趟到底干干什么？现在为止是个谜呀、啊。可是我们先来看另外的一个国家，这个国家在二零一九年以前呢，因为这个国家独立很晚，他一九一九七五年才独立。它太平洋当中的一个岛国叫做所罗门，大家都听到所罗门呃所罗门王的故事嘛，所罗门王的宝藏在在西方的这些的这些的历历史故事里面，大家常常听到所罗门王的故事。啊，那所所罗门王的宝藏，所罗门王的这个就是说的呃，两个妈妈抢孩子的故事呢，后来所罗门王要把他劈成两两半，说好，你们既然要抢一人一半，结果其中一个一个妇人就放手了，所罗门王就把孩子孩子判给他。所罗门知道说，只有亲生的妈妈在这个时候会松手。好，那所罗门大家都都耳熟能详。所罗门群岛，它1975年的时候呢，嗯，原来原来是由澳洲啊在控制、在占领的，由澳洲的监控之下脱离澳洲而独立。1 9七5年，它独立之后呢，一直都都维维持的和。他在两两两岸之间游走了，不管怎么？样，这个这个国家就像澳洲一样，澳洲只有总理没有总统，他的领袖呢仍然是英国女王，所以对澳洲来讲，跟英国、跟美国成立一个 AUKUS， 对澳洲来讲很自然哦。英国、英国、英国的女王就跟我同一个啊，所罗门也是。所罗门呢？如果你你看他的他的国家的 title 呢，你会你会你会看到一个呃，所罗门的领导人是谁？所罗门的领导人叫做所罗门女王伊丽莎白二世。所罗门女王伊丽莎白二世，没错，那个伊丽莎白二世跟英国那个是同一个。她只是呢，只是呢，在在所罗门呢，就用就是就称为所罗门女王，但是她其实就是英国女王，就是他们的法律规定就是说，所罗门的君主呢是由英国君主兼任。那这算不算是一个独立国家？好吧，明勉强强算吧。就是他的国,国家的面积，大概台湾的台湾的三分之二大一点。人口呢比台湾少很多啊。它的他有它有几百个岛屿哈、啊。那人口大概大概六七十万。那这个这个国家嗯，面积还还可以,以。太平洋岛国来讲，面积还可以。那人口呢不算多。主要是它的最最大岛叫瓜达康纳尔岛，在二战中是很有名的。二战的时候的瓜达康纳尔岛海战以及瓜达康纳尔浴血战，因为日军在这地方布重兵，因为它的位置啊，你把你把你把,你把大洋洲地图打开，你你看到你看到澳洲地图之后，在澳洲的东北方，澳澳澳洲的东南角呢，东南角是纽纽西兰，澳洲的东北方就是所所罗门群岛。那这个所罗门群岛的后面，再往后面走呢，就会看到夏威夷。那关岛、夏威夷就在那个位置上面。好，那他就给你一个很简单的概念，就是二战呢，我们知道太平洋战争从来开始，从从偷袭珍珠港开始嘛，从从偷袭夏威夷的珍珠港开始。那表示呢，夏威夷呢，当时夏威夷比关岛重要了。后来慢慢美美军把重点把基地转移到转移到这关岛，啊，但是呢，夏威夷。太平洋战争从夏威夷开始，但是从夏威夷呢到澳洲的中间战略的连通的路线，中间呢就卡着所罗门，所以日军很早就在所罗门布重兵，就是要切断美国对澳洲以及东南亚的介入。好，所罗门的战略地位很重要，所以二战的时候在那地方呢打得呢非常非常的惨烈。这个是大概我在过去念书的时代读读战史的时候对所罗门的印象。好，这个但是这个国国家，呃，一直跟中国呢保持着外交关系，一直到二零一九年，呃，或者或者啊，在在在在中间的时候，后来呢跟跟台湾呢建立外交外交关系，后来到二零一九年的时候，二零一九年他跟台湾断交了，跟北京的这个中华人民共和国呢建建交了。好了，他跟台湾。断交，当然那个时候，因为他跟澳洲的关系很紧张，那他名义上面来讲呢，脱离澳洲而独立，可是他没有自己的警察权，没有没有自己的国国防，所以呢，他的军警都是澳洲派任。这个国家呢，在在这个礼拜呢发生了暴动。你想，他二零一九年呢才跟北京建交，建交之后呢这两年都有疫情，二零一九建交就二零二一年发生暴动。那你说暴暴动是怎么样的？跟跟台湾断交、跟北京建交有有关、有有有有,有关系？呃，这个关系就是因为所罗门是个九九百多个岛屿所构成的群岛国，其实其实它还是部落政治啦。那最大岛呢就是瓜达康纳尔岛，但是呢，在这个群岛里面来讲的，很多的岛跟岛之,之间，其实。呃，彼此之间的族群啊、语言啊、经济关系啊，其实并没有很密切，所以它的岛屿这政治啊，就是这种的这种部落政治还还是蛮明显的。其中一个,一个人口最最多的岛，瓜达康纳尔岛是最最大岛，可是呢，人口呢最多的那个岛呢，叫做呃最大的一个省呢，叫做马来塔省。这个马来塔省呢，跟现在的执政党向来呢不合。马来塔省的省省长呢，叫做苏达尼。那他他是他不是亲中派，他是亲台亲台派。他当初二零一九强烈反对，强烈反对呢，就是说呃，所罗门群岛呢跟北京建交。你也可以讲，这个就叫苏达尼的这个马来塔省的省长，他是比较亲澳派、亲美派。现在的现在现在的总理呢，叫做呢叫做这个苏加瓦瓦瑞啊，马来塔省的这个省长苏达尼就指控苏加瓦瑞，你收了中国钱。你出卖了台欧台湾啊，等等等等，如何如何？好，但这也是两两年前的事儿。不过呢，最近呢，马来塔塔省呢，就就爆发了暴动。那爆发了暴动以后啊，就呃，反正烧烧房子啦，然后也有点抢劫啦。然后接下去呢，呃，所罗门政府呢就宣布三十六个小时的这个呃宵宵禁啊。然后呃，就开始就开始呢限限制行动，同时呢请请求呢澳洲呢进来支援。所罗门山六六十几万人啊，他他没有军警，所以只要发生了一些呢危机事件，他就只好请澳洲帮忙。因此，过去都是看澳洲的脸色，澳洲呢，因此姿态很高。但是这次呢，苏加瓦瑞没有办法了。以前说苏加瓦瑞呢，过去几年就是跟澳洲关系很不很烂，就是他觉得他觉得澳洲对我们所罗门的态度很很差。好看，可是没有办法，他还是要拜托澳洲，所以澳洲呢又把部队呢、警察又派进去了。到底为什么暴动啊？就是说因为。这个马来塔省呢，他认为现在的政府呢，苏苏加瓦瑞政府，其实从和跟中国建交之后呢，中国在所罗门的投入还蛮多的、呃，投入了很多的基础建设啦、经济援助啊，还蛮多的。可是呢，这个马马来塔省呢，虽然是他的，是他的这个，就是说呢，首首都。那的这个主要的区域，可是呢，摆出一副姿态，就是说，我们都都没有分到。呃，很多的地方呢，都对于现代中央政府很不满，觉得都没有建设。那大家呢，都过得很辛苦啊、呃，如何如何，大概都都这样讲的讲法。好，那呃，当各各个这种的开发中国家如果发生一些发生骚动，大概不意外。可是，当这条新闻呢发生了之后啊，它的一些内内幕的故事出来了之后，除了我们看到中方中央跟地方失和之外，除了看到呢澳洲呢仍然对于这个所罗门群岛有非常强大的控制力量之外，妙的就在于说呢，这个新闻当中呢就提到了，就是说，虽然2019年所罗门呢就已经和台湾断交，然后跟北京建交，可是台湾的外交部啊。他说：“台湾的外外交部呢，仍然继续提供了这个马来塔省跟他往来，同时接受呢，马来塔仍然接受台湾方面所提供的开发援助。那这个对马对所所罗门群岛来讲是很不礼貌的事情，就是说你非邦交国，你绕过我中央政府，然后去跟我的地方政府眉来眼去，你给他钱，而这个马来塔省呢，在去年九月呢，还发动了独立公投。”虽然呢被被这被中央否决了，可是我作为所罗门政府，不管呢我跟你台湾的关系如何，你可以这样做嘛？你几乎是在是在干涉呢所罗所罗门群岛的内政，你几乎呢是在呢是在制造呢在分裂呢所所罗门群岛的国土。我我觉得这个新闻如果属实的话呢，完全成立。当你说啊台湾这么这么小，那顶多呢澳洲呢挺台湾啊，因为他们都大英国学的成员。那所所罗门群岛就算指控啊，那也也不会是什么多大的事儿。可是这个新闻里面还提到，不只是台湾，美国，我们刚讲了去年的九月呢，这个这个叫做马来塔省，呃，这省省长推推动了所谓的独立公投失失败。所以失败是因为宣布公投违法了，不过呢，它里面又提到了去年的10月，那马来塔省呢获得美国政府直接给予 2,500 万美元，大约新台币呢7亿元的援助，大概是这个马来塔省每年会得到的援助的50倍，你可以讲，就美国呢一次给这个马来塔省呢将近50年的的援助，你说这个马来塔省啊，反中就算了。但是从澳洲那边呢，从台湾的这边，从美国那边直接得到好处，它已经不是政治操守的问题，而是从一个主权独立国家的角度来讲，即使这个国家是小国家，即使这个国国家呢是从澳托离澳洲而独立，即使我们都知道它一直都是养澳洲之鼻息。可是你可以这么不把它当一回事情，堂而皇之的介入到了所罗门的内政嘛？去制造所罗门的地方的分裂，那那那鼓励呢？所所罗门呢？所罗门下面的在马来塔省诉求独立，然后呢反反中央。当然，所罗门的条件来讲，它有发生了发生暴乱骚乱的条件，但是还不至于发生内战了、啊。它没有内战的条件。可是这种的用钱去。去巩固呢，或者去呢，去破坏所罗门的内政，让马来塔省呢一直得到源源不绝的来自美国和台湾的援助。这个在外交、在国际政治的就基本的规范上面来讲，这太过分了，这犯法，这干涉他国内政。你喜不喜欢他跟北京建交是一回事，你可以这样做嘛。好，那这件事情呢，让我让我惊觉到，就是说，原来凯子外交。还在啊！这使得我更相信了，之前洪都拉斯的总统来来台湾，铁定呢又又抱走了一包钱了、啊。虽然有没有我又没没看到，拿多少我也不知道。可是从所罗门的这条新闻来讲，美国是直接给了两千五百万美金，那对所罗门来讲，那真天大地大的的钱。而台湾也一直都还在按住这个马来特马马来塔省，等于是制造马来塔给给马来塔省的钱，去跟了中央呢继续作对。除了这两个以外，因为我们过去在台湾呢，我们知道凯之外外交，凯凯之外交最有名的是2006年的巴纽案。巴纽案大家不知道记不记得不？不不记得我讲一下。那巴纽案就是巴布亚牛牛几内亚了。台湾呢也翻译作巴布亚新几内亚。巴布亚新几内亚呢，它虽然也是 i p e c 亚太经合会的成员国之一，不过是亚太经合成员国里面最穷的一个。它的人均所得大概在地球上面排名在一百三四十名吧。那呃，他有很多都还是热带热热带丛林啊。这个巴布亚新几内亚虽然一直跟跟跟北京呢维持的邦交，从他独立建国之后一直维持的邦交，可是，在1999年呢，曾经和台湾呢短暂的建交16天。那16天之后，发现了1 6天之后呢，那个跟台湾建交的总理就被倒阁了，就被推翻了，所以呢，他只跟台湾建交了16天。然后又隔了几年之后呢？当民进党政府上台了，陈水扁呢就开始在当时的邱毅人以及呢外交部长黄志芳的的努力推动之下，给了两个呢呃新加坡背景的掮客，这个掮客呢号称可以打通呢巴布亚纽几内亚的关节，让让让当时的陈水扁政府呢跟巴布亚纽几内亚建交，呃给了十亿新台币，三三千万美金啊，在当时才十亿新台币，结果被骗了。巴布亚新几内亚的建交呢，并没有成功，而这三千万美金呢，就像丢到水里一样就没有了。黄志芳也因为这件事情呢下台了。你就知道台湾一直在用钱在打通外交的关节。巴布亚纽几内亚的巴纽案是一个活生生、血淋淋、真实的案例。当只是说在巴纽案之后，我们都会觉得说那。那政府跟国会的监督提高了，大家都有这种警觉性，不要再搞凯子外外交了，不要再花钱去买这种呢这种三三五天或者三五年的邦交关系没有意思，干嘛这样搞呢？何况呢，现在我们的对手呢，北京，那中华人民共和国呢，中国大陆现在的经济力量这么的强大，它连世界第二大经济体了，你要你要当搞凯子外交，你搞得过它吗？不要搞了，这个讲法对呀。那大家也都接受啊！我现在大家都觉得说，不要再搞凯子外交了。可是你你刚刚看到的，看到的不管是不管是刚刚讲的所罗门的案子，洪都拉斯，或者最近很红的立陶宛，立陶宛跟台湾成立的双边代表处，台湾有没有给立陶宛好处？我不是，我估计呢，大概还不因为立陶宛毕竟是欧盟国家。从台湾这边拿，他还他捐给台湾疫苗不是吗？那台湾要给他钱，大概大概是不会。但是美国扮演关键的角色。这个立陶宛当然在上个礼拜呢，还还是正式挂牌了。好，那呃双边的互设代表处，虽然他说他没有违反一个中国，但是呢，他他的呃不改名，就让台湾以的 t a i w a n e e 的 Representative 的名义，那在在这个维尔纽斯，就是立陶宛的首府，那成立了台湾代表处。那大陆方面的反应，我们也都知道，大陆方面迅速呢，在和和这个立陶宛的关系上面来讲呢，就降等，一口气呢降到了代办级，代办级就就是就是聊胜于无啦，所以一般的事务性的这种业务啦、领领事啊等等这种的事物之外，呃，已经几乎呢就双边没有没有任何的官方往来了。那大陆方面呢一气之下呢，把跟立陶宛的关系呢降到了冰点。立陶宛当然，因为它离中国很很远了、啊，跟中国之间关系不密切啊，在很远的地方叫骂，那中国呢看起来也也也莫可奈何。可是立陶宛难道因为这样子就跟中国呛吗？也不是。好，那立陶宛在他呼出完代表处之后，隔隔两天，哎，美国的后谢就到了，美国马上呢，马上开了一张支票。六亿美金对立陶宛的援助贷款，呃，立陶宛才两两百八十万人啊，六亿美金是很大的钱。他过去跟中国的双边贸易总额的总额大概也才不过十来亿而已啊，贸易啊。那美国呢就给他六亿美金的援助贷款，虽然是虽然是贷款啦，呃，理论上来讲都还是要还的。可是那个支票看来也还是开心啊。你就发现现在不是台湾在搞凯子外交，而是美国为了要。拱台湾啊，继续跟跟中国大陆呢进行这种的外交对抗烽，烽火外交。那要要要增加呢台湾的，就是说呢，就国际的参与的能见度。美国也砸钱啊，所罗门砸了两千五百万啊，立陶宛呢，六亿美金的贷款啊，那都是非常非常惊人的数字啊。好，那。你果然立陶宛，嗯，就打鸡血啊，受受到了鼓舞啊。这打了鸡血之后呢，立陶宛就是典型的打鸡血，那活蹦乱跳的。然接下去就率先的抵制呢冬奥，他率先抵制冬奥之后呢，那中中国大陆就更火了，就把这个代办当中的领事业务呢，都在十一月二十五号都喊停了，就是以后呢，连签证都不用办了，你的人也不用来，我的人也不用去了。什么时候会恢复？慢慢等。好，那。你看立陶宛里面呢有钱，你看到所罗门里面有钱，你看到过去的巴布尼亚、牛几内亚里面呢有钱，你看到台湾的外交关系里面几乎全都是钱，只有在马英九的外交修兵的时候呢都看不到钱。那当现在烽火外交回来的时候，到处都是钱，烽火外交的背后就是凯子外交了，可能我们看不到，但是你必须要知道，背后都是钱。靠钱搞出来外交，就算美国在背后帮你呢，帮你出一点，就算这些呢都是美国的、澳洲的所能够呢牢牢控制的，一捏就可以把你捏捏死。今天澳洲呢，如果呢真的真的发火了，虽然澳洲呢只有两千五百万人口，澳澳洲如果今天呢说要把所罗门整个捏碎手指一动啊，那所所罗门就碎了，或者北北边的几个的几个的小小岛国都一样了、啊。但即使是这样，也还是有钱。那台湾现在剩下十五个邦交国，下个礼拜一之后呢？如果洪都拉斯选完，会不会剩下十四个？我不知道。可是现在的这种的两岸关系，看起来那个凯子外交，台湾又开始砸大钱买军购，砸大钱办办外交，靠金钱堆出来的军火，靠金钱堆出来的外交，那个时代又回来了。我这提醒，就是说这样的形态，你到底能撑多久？它纯粹只是帮这执政党打苹果光，那那打打打这个，就是说呢，镭射除斑，让自己短枝看起来好看一点。可是本局上面并没有改变啊！我不知道他还能不能看得懂。我我我刚做的这些的整理，就只告诉你，你看到我我提的这几个国家，只要牵涉到台湾的，都是钱。台湾砸了多少钱？我们办法细算，因为里面有些金额并没有曝光，可是都是钱。那怎么办？这种的外交，我们还要支持嘛？我们还要鼓励嘛？所谓的烽火外交的背后就是凯子外交，你知道吗？不知道今天听我讲也应该知道了。背景让大家参考。今天礼拜天，明天礼拜一，洪都拉斯选举就就结束了。明天看看洪都拉斯的选举结果。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，拜拜。